0: 锵锵三人行，你们好。今天啊，这个我跟刘芳为大家请来一位这个聊天的朋友啊，是我们这个法国站的记者，哎，严明。刘芳是跟他连过线。
1: 我们在这个巴勒斯坦葬礼的时候，多次的连线，我们大家全都靠严明站在这个巴勒斯坦的那个阿拉法特的葬礼的这个现场来给我们做的报道的。哎
0: ，正是这个因由，这个严明啊，在这个以色列、巴基斯坦、呃巴勒斯坦那边呢、啊，大概待了得有十天
2: 前后，有十天，前后,十天
0: 前后来获得很多印象。我觉得严明啊是个特别勤于思考的这么一个记者哈、啊，<对>所以呢，特别想跟你分享一下，就是请你跟我们来分享一下你的印象啊。但是这个最有意思的印象，据说是。见到这个漂亮的以色列女兵了啊，啊
1: ，有很多吗？
2: <笑>那个倒不是我特别去找的啊， uh huh、是因为这样，就是我们这个在这个阿拉法的关底呢，那个叫拉姆安拉那个地方。嗯、那么从耶路撒冷以色列控制区到阿拉姆安拉呢，有四个哨卡，四个关口。那么我们呢，就是为了拍这个新闻片呀、啊，我们就抵进到关口呢，就是零距离的。进入那关口，嗯，那么我们摄像机一拿起来，一拍，他们的那个士兵啊，都是钢盔戴着低低的，以色列士兵，以色列士兵，那么防弹衣啊又高高的，有个领子嘛，嗯，那么一拍过去，那个一个镜头推过去一看，一束秀发从那个钢盔后面出来，哦，是女，兵，才知道是女兵在这个最危险、最敏感的这关卡，在那站岗。在那检查身份证，那么我们镜头再一摇，坏了，不只是一个女兵，好几个女兵在那里。后来我们呃又到了其他的检查站呢，就说女兵的数目呢，起码占一半以上啊。所以就说这个这个，我们不是故意去找哈、啊，就是、是以色列都
0: 靠女人打仗啊
2: 。呃，也不是靠女人打仗，就说他这个有一种说法，就说以色列多年的战争啊，他的他的人口也不多嘛，五百八十万。嗯。那么要和整个阿拉伯世界。七八个国家、十几个国家共同的打，那么打了五次中东战争，男的打少了，男的打少了啊。哦、呃，再呢就是说，就是个呃移民区呀、啊，嗯，里面呢好多呢还需要这个男士来守卫他们的定居点，嗯，并不是说都当兵去东打打西打打。他们有一些这个呃移民区定居点呢，需要很强壮的男士来保护他们的家眷的。哦，他们都有武器，所以就说这么一一分散呢，他们的男兵就缺。男兵缺了以后，呢，女兵就是据说在以色列呢，就说，呃，女中学生毕业以后都基本上要当兵。那么女生和男生是一样的，所以这这个时候呢，他们女生啊、男生啊就非常的呃紧张，非常的这个这个情绪啊，非常的这个这个敏感。嗯嗯。那么当兵的时候呢，就使劲的抽烟呐、啊，使劲的这个喝酒，甚至。啊、哦。那么据说这个这个抽烟的比率啊，以色列的女性的比例世界上最高的。那么其中很大一部分就包括这些女兵。那么呃呃，然后呢？呃，他们为了就是有些兵员缺乏呢，怎么办呢？就是呃，以色列有一个历史上有一个就是说呃，据说是埃塞俄比亚曾经和以色列国王连过亲，就非洲的啊、呃、纵深地方埃塞俄比亚黑人国家。啊、那么呃，历史上证明过他们连过亲，所以以色列缺乏兵员了，他干脆把埃塞俄比亚定成和他们有血缘关系的。犹太国家，所以埃塞俄比亚的大量的男青年就都跑到了以色列来当兵，所以我们在街道上啊可以看到很多的这种黑人士兵。哦，一是这么一个，所以不仅有美女士兵，也有黑人士兵。很、哎、
0: 有意思。所以啊，这个严明啊，他接触这个以色列士兵也是个挺难的事儿。哎，给我们带来了一点影片，再可以给我们介绍一下吗？来，咱们看看
2: ，这个就是就是在我们的呃耶路撒冷旅馆里，嗯、你看这是全民皆兵了。那么、啊、当时呢，这个阿拉法特这个葬礼呢，快举行了，嗯、他们耶路撒冷全都戒严，啊、包括我们这个以色列人开的旅旅馆里，嗯、都。都是布满了这个这正规军，都布满了，随时准备出动。嗯、那么当时呢，我们拍了拍以后，他们禁止我们拍，所以我就想了一个招数，就跟他们下棋。哦。这样的话呢，我们在摄影师呢旁边呢，趁着他们注意力不集中的时候，嗯，来拍。你看他们的旅馆里面，对，有很多人都带着枪啊，<对>都是都是随时准备。所以你现
0: 在讲这个抽烟呐、啊，或者这个下棋，都让我想到啊，他这么一个长期紧张关系的地方啊
2: ，确实这个
0: 人呢、啊，精神呢、啊。压力非常大，压力非常大。但是
1: 他们的女兵当兵是自愿的吗？还是说他们还是会不会就是、说很抗拒当当兵这种
2: ？他没有办法，他们是他们是征兵必须要去，嗯，要履行这国家的这个职责，嗯，以后两年三年最紧张的这个这个当兵的生活完了以后，就这些年轻人呐、啊，就都男男女女就都跑了，跑到国外去旅游。用他攒了一点这个军军饷啊，这个费用跑到国外去旅游。呃，刚才我们看到那个就是、呃、说到这个女兵呢，就说呃，他们呢呃，还有一个特别有趣的，就是在那个以色列的街头啊，嗯，包括特拉维夫，包括伊路撒冷，他很多的这个可以看到，呃、女兵、男兵穿着军装，背着枪在街道走来走去。那么我问这是怎么回事呢？而且不戴帽子，好像是没有执,执行公务，但是他们好像是。逛商店呐、啊，什么什么，到哪里公园里都都背着。就一问呢，他们以色列有一个呃有一个规定，就说周末的时候，他们的士兵呢可以回家去探亲，嗯，看望父母，看望女朋友男朋友。那么这个时候唯一一个条件，你必须全身的武装都带上。一旦有什么任务的话，一个电话你就马上就回到你的军营。所以这也是在以色列街头上很很很显眼的这么一个情景
0: 。哎，那咱们还可以看看，这刘芳对女兵感兴趣，这个钢盔下边一缕秀发这块的哈，真的拍到以色列女兵。文涛最感兴趣。啊、就是哎哎，对对对，对<笑>咱们一起来看看啊
2: 。我们仔细看，你看，这是女兵啊，这是女兵。一般的在五米以外你看不出来，钢盔戴的很低，但是呢，你走近一看呢，你就看到啊，这是女的。<对>等一下推进，你看一束秀发从钢盔里出来，而且是很漂亮的女兵。哎呦，真是！而且他们是在这个最前沿，就是说这个哨卡就是巴勒斯坦和呃以色列的这个，看这又是个女兵，在那里检查护照的，哦、那么就是检查身份证的，就是说这个最前沿，就是我们经常听到这个发生这个自杀性爆炸。一般的都是在这地方，除了公共汽车和市场的这种在居民区里的恐怖爆炸。一般的说，攻击以色列军人的呢，都是在我们刚才那个地方。
0: 哨哨卡那个。哨卡<恰>啊。那
2: 么有些，比如有的是一个阿拉伯妇女大步翩翩就过来了，你也没有办法挡住她呀，她要过境啊。结果其实里面是炸弹，一拉响，这些女兵男兵就跟他同归于尽了。而且他们呢，巴勒斯坦人呢就觉得炸死一个以色列的士兵，要比炸死一百个平民还要。有着感染力，就有价值，有价值。所以这个他们这个哨卡是非常非常危险的
0: 。你看咱们有时候看这个新闻报道啊，也会看到，就说以色列士兵就虐待这个巴勒斯坦人，打呀，或者说让他们就趴下，怎么着的？你你当时感觉到他们对这个巴勒斯坦平民呢，是不是有一种恨呢，或者是态度不好呢？有没有这种感觉
2: ？这以色列主要是有这么一个呃印象，啊，以色列人就是、说我们两国对阵，两军交战。可是你为什么要在公共汽车里面，在菜市场里面来实行恐怖炸弹的这种袭击？那么他就是以色列人就反问说：“你们这些巴勒斯坦的这些自杀者，你们在公汽这里拉响一个炸弹，死了七十人，你们想没想到这七十人里都是和你们一样的平民百姓？因为他们只有坐公共汽车上班回家。”就是他们不是很高层的这种人，有自己的私人汽车的，都是最普通平民，而且普通平民里，起码有百分之五十是反战的，就反对沙龙政府的，嗯、同情巴勒斯坦的。哦、那么你们这么盲目的，连他们都一起同归于尽，那就可见这个恐怖主义的盲目性。所以以色列人对他们他们总，啊、哦，这是以色列的逻辑，以色列的逻辑，这个、对。
1: 可是那现像,像以色列，他反战的这个情绪很，那像这个。恐怖主义，他炸美国也是一样的嘛？美国也是有大概百分之五十的人反战的话，他炸美国的人，世贸大楼也没，所有的也都是平民，都同归于尽。我想他可能是一种民族的仇恨，而不是说真的是这个两军的一种感觉
0: 。那肯定就是你这意思就，就<对>那你站在这个巴勒斯坦那边，巴勒斯坦人可能也有他们的逻辑
2: ，他就是有一种超限战的这种概念了，就是我们不能跟你真枪真刀，我们打不过你们，你、嗯、有,有坦克、<对>飞机，有有这个大炮，我们只有手榴弹。手枪、石块，嗯，甚至烧轮胎这种最原始的方法，就是他们心里不平衡。那既然我们跟你正规军没法打，或者只能一个一个炸死你，那么我那我干脆我在你的国内里面找一些平民的聚集点啊来。来制造这种影响力，制造这种，所以他们也是一种无奈中间的一种反抗性。所以
0: 你说这个就叫叫血仇啊！我觉得这这这个以色列巴勒斯坦这一起又一起的这个流血呀、啊，这种仇恨它这个很难消除。所以我为什么对这个严明他这种亲身感触啊，我特别感兴趣。就是你看以色列巴勒斯坦是咱们全世界都关心的地方，可是呢，我们好像又觉得很陌生。又觉得就没有，闹不清他们怎么回事那种啊。就是
1: 因为那流血冲突很多，好像去过的人非常的少。其实我也之前想过，就是说去那边去看一看、嗯、玩一玩。但是我一说去，所有的人都会跟我说那边多么多么的危险。你觉得真的？你觉得有那么危险吗
2: ？呃，我想就是这个以色列、巴勒斯坦，也就阿拉伯和犹太的这个争夺呀、啊，嗯、是已经有三千年，近三千年了。公元前七八百年就开始就互相的你敢呐、啊、我夺呀、啊。嗯。我我从另一个角度来，来来描述一下这巴以为什么这个千年的仇恨你根本没法解
0: 。哎，这个问题很大。咱们广告之后，请严明接着说。锵锵三人行，广告之后见。刚才咱们这个法国站记者严明啊，亲身体会，我发现你得出的结论就是说，以色列巴勒斯坦三千年的冤家。你认为还是解不开这个冤仇
2: ？我想很很难很难解开。嗯，先从一个迷信的一个角度说哈。迷信啊，刚才刘芳说了，他去过以色列，嗯，去过这个中东，嗯，那么以色列、约旦和巴勒斯坦的三国交界处有一个叫死海，也就是低于海拔四百多公尺，世界上最低的海面。嗯，那么由于这个盐分过大呀，一点生命都没有，所以叫死海。人在上面可以不动就飘起来，这是一个很很、啊、著名的景点。那么刘方刚又讲了，去这耶路撒冷老城，看到了犹太族的这个哭墙，这犹太的这些人穿着他的那些传统的那个民族服装，在那在那念经，嗯、在那祈祷，在那赎罪。<对>嗯，我
1: 是有在画面上看到很多这样的画面啊。嗯
2: ，好了，一个死海，一个哭墙，那么是不是就注定着巴勒斯坦和以色列这两个民族，就犹太民族和阿拉伯民族，整个的历史叫伴随着死亡和哭泣？你这是
0: 诗人的想象
2: ，不是？这是我的一个，就是一个从他的这个景观呐、啊，从他地理位置，嗯嗯、我就忽然有这么一个萌发出这么一个感觉。为什么这几千年来，杀杀戮戮，刀光血血影就从来就没有完了？这是一个原因。这是我们从迷信有点迷信，嗯、但是也不妨把它当做一个，就是因为总是风水上啊或者征兆征兆这<兆>是有这个征兆啊。这两个民族永远是嗯伴随着死亡和哭泣。嗯、第二个呢，就是说。在全世界那么多仗啊，从从古到今那么多仗，没有一个一次战争呢是为了争夺一个首都的，只是争夺领土、扩大领土或者抢占它的地盘。那么，耶路撒冷是三大宗教的首都，我们把它叫圣城了。那么伊伊斯兰人说呢啊，穆罕默德到那里显过灵，从那里升了天。嗯、那么犹太人呢说，我的大卫王和他的儿子在那里建了第一个犹太国的这个这个定都首都。那么一这个这个这个基督教就说了，耶这个耶稣基督在那里被钉上十字架，然后从那里又升了天。就说三大宗教的圣城，也就是说这三个宗教的就都把这作为一个他的。中心，嗯，那么以色列也宣布这永恒的首都，那巴勒斯坦人也宣布这是我们祖先的首都。那么，你听说过有哪个国家为了争夺一个首都而打得不可开交吗？只有这一个地方。哎，那么领土可以割让，可以忍让，或者可以或大或小，但是一个首都如果大家都去争的话，怎么能分得清呢？没有办法。一九四一九四七年，联合国把耶路三冷切成两半，一个新城，一个旧城，以色列一半，巴勒斯坦人一半。暂时的先维持这个，那么以后定都谁的首都？现在联合国都没法定，是国际社会都无奈。这个真是,是，但是我还有一个问题，哎，刘芳有什么问题？我想
1: 他不只是争夺一个首都，他是在争夺一个信仰的一个代表。我想这个可能就是他根本，你你是不是觉得这个就是他根本就无法解决？刘芳说的很准
2: 确，就说。宗教是他们的，就是全身心投注一种非常虔诚的一种信仰。嗯，也就是说，刘芳说的，他们不仅是争夺这个首都，因为这首都是从宗教意义上圣城，所以就说他们是争夺的是信仰在他们中间的位置。那么，尤其异教徒要侵入他们这个心灵的位置，或者侵入他们的圣城，那我肯定跟你、就是，对，那是可以想象的。但是我倒
0: 还有一个问题，就是说。这以色列啊，这么长时间啊，你想他等于是跟几乎整个阿拉伯世界对抗啊，而且这个人口也不多呀，怎么感觉好像还是越战越强，越打越大？这个你你你有什么分析吗？我呃，刘芳有什么？这个我
1: 想跟美国有关系吧。
0: 对，一般人就觉得是美国支持
1: 。其实是以色列，我想他可能这些商人在美国的华尔街，他也是控制了很多最大的这些金融的行。那实际上，某种意义上来说，有的人就会啊争论说，这其实是以色列控制了美国。控制了美国的很多的政策，犹太人在美国的影响的势力相当的大。那他们又非常支持自己的这个国家，所以变得美国变相的是受控于这些犹太人，所以来支持以色列的很多的事情。
0: 对，对于这个犹太人、以色列人，你看，大家总是有很多神秘的想象
2: ，总是有很多偏见
0: 。你认为是偏见？我认为有些偏见。你比如有些，我想起说是那个小说里讲以色列人就是抱着钱罐子不撒手的。
2: 商人、守财奴
0: 、莫连埃的《为尼古郎台》哎、呃，对对对，这是法国战记者，对，嗯、抱着钱袋子最后死去的哎、呃，对你亲身跟以色列人接触，你的印象怎么样
2: ？刘芳讲的那个事实，就是犹太人呐、啊，他从公元前七百多年就已经被这个亚述王国和这个巴比伦王国，也就阿拉伯这边人，嗯，从您开始往外驱赶。嗯嗯，就是巴勒斯坦现在这个地方，嗯、都给赶跑了。嗯，四万呐、啊，十万就能跑。就是他们的历史呢，就是他们迁移啊、流散世界各地历史已经有很长时间了。那么这些呢，呃，历史的这种情景呢、啊，这种这种经历呢，就使得犹太人在他异国他乡养成了坚韧不拔、养成了精打细算、养成了非常节俭也非常敏感的这么一个性格。所以刘芳刚才讲的侧面就说明犹太人在国外是很成功的，不管是在欧洲是在美国，美国的银行、<早>商业甚至政治上，嗯、
1: 最早的华尔街都是他们建起来的，银行都是他们啊、呃、犹太人来开始的，
2: 嗯，这样
1: 就他们是给人的感觉是非常的勤劳，而且还有一种我觉得很奇怪，就是你也讲他这么多年都被流放在外边，可是他们并没有被其他的国家或者文化同化，他们好像每走到一个地方，自己的文化保持得很清楚，哎
0: 。你这有什么分
2: 析？这就是我们所说的一种，我们中文里经常说民族魂。嗯,嗯，这个魂呐、啊，这个字啊，我想不能乱用的。那么一个民族，它真有一种魂在里面的话，就是就是是一个非常浓缩、非常精华的一部分。那么犹太民族呢，虽然历史上非常悲惨，但他们就跟刘方讲，就说到世界各地。他们都很抱团，为什么犹太人成功呢？有我们中国人类似这种帮会这种性质，他们之间互相通融、互相贷款、互相协助、互相提携。啊啊那么就说在国外，他们的民族性都保持着这么强，更何况犹太复国主义以后，他们希望回到他们这个祖祖辈辈的这个故乡，也就现在巴勒斯坦的这个地方。那么他们一回来以后呢，他民族性就发挥得更厉害了，就是。比如他们定居点，不惜在国外倾家荡产，把所有的财产都卖掉，回到那里住着一个沙漠上盖起这个孤单单的一个小楼。可是他们觉得我们回到大贝国了，我们回到以色列国了，这就是我们一生所追求的。金钱呐、啊，什么都都可以不看，不不在内。那么这一点呢，我又想起了一个呃，刚才那个文道你讲，就是说犹太人给的印象是很狡诈，对，嗯嗯嗯，很很寒酸的，啊、而且很有的时候很吝啬的这种啊，啊抓着、啊、就做生意那种。嗯，我想呢，这个我们在这个以色列就近观察呢，尤其是和他们犹太人呢一起啊，就是不是说生活了吧，一起就是在一起就是聊天呐、啊，或者观察他们生活，我发现这可能是一种偏见。嗯，因为犹太人太过于精明了，太过于算计了，所以。一些其他民族，包括很优秀的民族，包括我们中国民族、中华民族，包括呃德国日耳曼民族，嗯，都对他有看法。为什么有看法？如果这个民族无所事事的话，或者对谁都造不成威胁的话，不会对他有什么看法。就由犹太人太，哦、我想是太强了。强了那么为什么希特勒别的民族也一般的打打杀杀，但是犹太族偏要？斩尽杀绝呢？他也觉得日耳曼民族是世界上最优秀的至高无上民族，但是唯一的一个潜在的威胁日耳曼的是犹太民族，所
3: 以在波
2: 兰在什么哪都。嗯、所以就是就跟这武林高手啊，高手对高手，他其
0: 实格外敏感，格外敏感是吧？咱们去一下广告，嗯、枪枪三人行广告之后见。我发现这个严明啊，他去趟以色列啊，跟你观点有分歧。你看这刘芳感觉呢，就是、说以色列为什么这么强，全是美国在后边撑着。我感觉你好像越来越觉得以色列这个民族很优
2: 秀。我想，我想有个大国在后面支撑，肯定是不论从军援上、从政治上、外交上都是很有利的。嗯、那么，以色列的铁杆的后盾就是美国，一直在支持他。哎，包括英国、法国都是亲阿拉伯世界的。因为原来这个英国比如这样，他占领巴勒斯坦，他是亲巴勒斯坦的，所以他只有一个美国。为什么呢？刘邦刚讲了，美国后面犹太人势力很大。但是从另一个角度来讲，我也想反问一句，就是说，阿拉伯国家十几个、二十几个阿拉伯国家，多少亿人，那么大个地盘和以色列斗，他们后面曾经有过苏联。也很强，<的>曾经有过所有的产油国<的>富得流油的产油国来金钱上来，嗯、来来来装备他们，金钱上来支持他们。嗯、为什么他们就没有以色列这样就打不过以色列呢？这是一个这是一个历史的一个就好像一个一个悬念。为什么以色列这么小，嗯、但谁都打不动？我们知道五次中东战争，嗯，阿拉伯国家轮番着打以色列，这以色列不仅没有消灭。而且越打越大，越打越强。嗯，那么以色列军队正正规军最多的时候也就十万，那么阿拉伯国家一出动，比方叙利亚、伊拉克、埃及原来的阿联，加上巴勒斯坦，加上约旦，那一出来就是几十万，甚至上百万，装备、飞机的数目、坦克数目都要多好几倍。嗯，就是打不过。那么这也就是说，以色列把这犹太人的这种这种这种机智的这种性格呀，也柔和在他们军队里面。也糅糅合在战役中间你你。你举个例子，比如讲最呃在五次战中间、呃、五次中东战中间唯一的一次以色列主动出击的，嗯，是第三次中东战争，也就是一九六七年我们叫的六日战争，只打六天。嗯，因为阿拉伯国家要是前四次都是阿拉伯国家攻以色列，但是没完没了几个月几年的打。
3: 嗯
2: ，以色列只打一次，六天就结束战斗。那么在这一次战中间呢就。击中了以色列军队的一个精华。我们知道诺曼底战役、什么朝鲜仁川登陆战役、呃日本的这个珍珠岛战役，都是很著名的这个这个这个这个偷袭啊，或者这种，<袭>或者以<袭>小打大的小打大。嗯。但谁也没有提到过以色列这次六日战争。这个战争的大概一个经过什么呢？就是以色列已经被打了两次了嘛，它是第三次中东战争中、嗯、已经打的元气大伤了。